0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag hoppas verkligen att Gud ska få tala in i, nu ser jag, våra hjärtan. För när jag predikar så predikar jag lika mycket till mig själv som till någon annan. Så om där du är, oavsett vad du är, så hoppas jag att du verkligen får ta emot Gud- den här stunden och under den här gudstjänsten. Vi sjunger den här sången om, om vem Jesus är. och Vi har fått ropa ut Guds frihet i Jesu namn i början av gudstjänsten. Och jag skulle vilja fråga dig. Vem är Jesus för dig? Är det det här vi har sjungt just nu? Eller känner du bara, nej det är något helt annat. Det finns en pastor i USA som heter Judas Smith som har skrivit en, en bok som just heter Jesus är. Och ser det en, bara en understrykning. Och där är meningen att man ska fylla i vad man själv känner. Ja, ah, men det här är Jesus för mig. Och han går också igenom i sin bok eh, om en, olika saker som Jesus är. För Jesus är mycket. Och jag var inne på hans hemsida där olika människor har fått fylla i vad de. Ja, men vad Jesus är för dem helt enkelt. Så om ja, jag skulle bara vilja läsa upp några av de sakerna. Och då är det om ja, människor som har sagt så här. Jesus är en myt. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jesus är en ikon. Jesus är död. Jesus är kärlek. Jesus är liv. Jesus är experten på andra chanser. Jesus är med svåra att tro på. Jesus är uttråkad. Jesus är den som visade mig att man inte behöver ett horoskop för att veta vem jag är. Jesus är den som gjorde allt utom matte. Jesus är min vän, min pappa. Den som aldrig lämnar mig. Det här är bara några av alla svar. och Jag kan slå vad om att om vi skulle... Så säga alla våra svar. Dels vi som är här inne i lokalen just nu och du som sitter och tittar på det här där du är. Om du skulle få ge ditt svar på vad Jesus är för dig så skulle vi få massa fler svar på vem Jesus är. Och det kan dels vara det här, en Jesus är min vän. Jesus är min frälsare, han är min räddning, han är den som har gjort allt för mig. Han är min pappa och experten på andra chanser som några sa. Men det kanske också kan vara så att du sitter och bara känner, nej Jesus, han, han är inget för mig. Eller han, du kanske rent av känner att Jesus är död. Som en person har skrivit. Eller att ja, men det är svårt att tro på Jesus. Oavsett vad du sitter med för, för svar på den här frågan just nu. Så har min och önskan den här söndagen. Att du ska få ta emot Jesus. Om du sitter och har ja, men en lång relation med Jesus, du har varit kristen i många år så är det här en predikan för dig där du får påminna dig om vad Jesus har gjort för dig för det kan vara så lätt att vi bara fortsätter leva våra liv och glömmer av vad Jesus har gjort och om du sitter och känner ja, men tvärtom ja, men jag vet inte om Jesus är något för mig jag tycker att Jesus är svår att tro på då är det här verkligen en predikan för dig och jag hoppas att du ska få Se och känna och lära känna Guds kärlek och att han är för dig. Att han är din vän som bara längtar att du ska få lära känna honom. Så vem är Jesus för dig? För mig är Jesus allt. Han är den som har räddat mitt liv. Han är anledningen att jag står här. Att jag jobbar i en kyrka. Att jag ja, men längtar efter att fler människor ska få lära känna honom. Han är, min, han är precis som den här personen sa. Min vän, min pappa, mitt allt. Utan honom så hade jag inte varit lika glad. Lika tacksam. Livet händer ändå. Vi går igenom tuffa saker. Vi går igenom härliga saker. Livet händer. Men utan Jesus... Så hade jag inte haft samma kärlek till livet, samma glädje till livet. För att han har förvandlat mitt liv. Och idag så vill jag dela den bästa nyheten med dig. Att han är för dig. Och att det är den bästa gåvan jag och någon annan någonsin kan ge dig. Och det är den bästa gåvan som du kan ta emot. Det är Jesus i ditt liv. Och Vi ska läsa lite Bibel. Det finns eh, olika liknelser kallas dem, som Jesus eh, säger i, i Nya Testamentet- för att visa på olika sätt vem, vem han är och vad hans, eh, vad hans liksom, mission är på den här jorden. Så Han ger oss liksom, liknelser för att vi ska lättare förstå vad han menar. Och En av de liknelserna är liknelsen om den förlorade svånen. Så följ med mig till Lukas evangeliet 15 och vers 11 till 24. Där står det så här. Vidare sa han: En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: Far, ge mig din del, den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Och några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Och när han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick han svar se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Men far sa till sina tjänare. Skynda er. Ta fram de finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden. Och festen började. Det här är en om en liknelse. Om vad det innebär att komma till Gud. För det finns ingenting du kan göra som gör att Gud kommer älska dig mindre. Det finns ingenting du kan göra som gör att Gud kommer säga nej, jag tar inte emot dig. För Gud är precis som den här pappan. Även om han har gett bort allt han har till dig och du lämnar honom, precis som sonen gjorde. Så bara längtar han efter att du ska få komma nära honom. Få komma hem och ta emot honom. Han står där med sin öppna famn och vill bara springa till dig och överrasa dig med sin kärlek. Den här sonen han gjorde någonting mot sin pappa som inte alls var så härligt. Han ville ha ut hela sitt arv. Sen tog han allt som var sitt och drog. Och Troligtvis var det för, för liksom evigt. Han drog från sin familj, sin pappa. Och så kommer han till en annan plats och lever livet. Men till slut så är pengarna slut. Landet lider nöd och han hamnar på en plats som för judarna i den här tiden är med, det ultimata förelämpningen. För grisar och svin för judar är orena djur. Så där den här sonen hamnade var liksom på botten av botten. Och när han är där så tänker han, men alltså min pappa han har ändå... Han behandlar sina tjänare väl. Jag kan kanske komma tillbaka till honom och, och få jobb hos honom på något sätt. Han tänker inte ens tanken att jag kan komma tillbaka som en son. utan Han, han tänker att ja, bara jag kan få jobb och få det lite bättre än vad jag har här. Men när han kommer så är det. Med de här öppna armarna som pappan välkomnar honom. Och Han sätter ja, men en ring på hans finger- och han ger honom fina kläder och skor och en fest. Och alla de sakerna är om ett tecken på ställning och på erkännande. Att han säger, men du är min son. En lång dräkt för, för värde. En ring på fingret för auktoritet. Skor som en son. Och gödkalven och festen för att det är ett sånt speciellt tillfälle som är värt att fira. Så när pappan gör det här så är det för att säga Du är min son och det finns ingenting som du kan göra eller någon annan kan göra som kommer ändra på det. Och det är precis vad Gud säger till dig. Du är hans son och hans dotter och det finns ingenting som du kan göra som någon annan kan göra. Det finns ingenting som du kan säga som kan göra att Gud älskar dig mindre. För han älskar dig villkorslöst. Med så stor kärlek att vi aldrig kan förklara den. Den är för stor för att sätta ord på. Guds kärlek, kärlek baseras inte på vad du åstadkommer. Baseras inte på vad du gör. Baseras inte på vem du är eller ditt beteende. Det är inte beroende av bakgrund eller av ställning eller kultur eller vad den är Guds kärlek är den samma igår och idag och för evigt och den är för alla människor på den här jorden för varenda människa och du behöver inte göra någonting för att förtjäna Guds kärlek det är nog men, det svåraste och det enklaste som Gud ger sin kärlek vi behöver inte göra någonting, vi behöver bara säga ja, jag vill känna dig Gud, jag vill ha din kärlek. Men samtidigt är det men, så svårt att kanske ta det här steget. Och så svårt att påminna oss om att Gud älskar oss. Jag har varit kristen men, egentligen hela mitt liv. Jag döpte mig när jag var 15. det var då jag tog mitt beslut att följa Jesus. Men jag har också tider och stunder i mitt liv där jag har svårt att tro att Gud är för mig. För det är för stort. Och jag är bara en människa. Jag är inte värdig i hans kärlek. Och det finns ett annat bibelo som jag skulle vilja läsa tillsammans med er. Från Saltaren 8. Och vers 4 och 5. Och det skriver David som har skrivit den här salmen. Han skriver så här. När jag ser din himmel, dina fingrarverk, månen och stjärnorna. Som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människos att du tar hand om honom. Nu ska vi bara en liten stund vara, amen, göra en liten skolgrej av det här på något sätt. Men jag tycker det är så häftigt att kolla på universum. Det är en av grejerna jag så här, amen, bara blir helt målad när jag gör. Så här kommer lite information om universum. Ett ljusår som man mäter liksom universum i är med distansen som ljus färdas på under ett av våra jordiska år. Ett ljusår är cirka 9461 miljarder kilometer. Jag fattar ingenting just nu hur långt det är. Det är bara för stort. Solen då, som är väldigt nära oss befinner sig på 8,3 minuter av med ljusminuter från jorden. Ganska nära. Polstjärnan, som vi kanske har sett ibland, befinner sig i ungefär 320 ljusår från oss. Och sen har vi en stjärna som heter Icarus. som är den stjärnan som vi människor har hittat som är liksom längst bort. Det är den stjärnan vi har sett som är längst bort. Och den är ungefär 5 miljarder ljusår. Alltså 5 miljarder gånger 9461 miljarder kilometer. Är det någon som är lite, någon som kan räkna ut det? Någon som är bra på matte kanske? Jag är helt lost just nu i alla fall. För det här är för stora siffror. Ni som har gått i skolan och kanske andra också vet ju att vi befinner oss i en galax som heter Vintergatan. Och den är... 100 000-120 000 ljusår i diameter. Och man tror att det finns ungefär 200-400 miljarder stjärnor. Alltså, man har ingen aning, typ. Och man tror också att det finns ungefär lika många planeter i vår galax. Vi har ju inte lyckats upptäcka ens en liten bit av vad det här innebär. Men bara för att få en liten bild på universum. Det finns ett teleskop som heter Hubble-teleskop som har tagit en bild på flest galaxer. Och den bilden innehåller 10 000 galaxer. Alltså 10 000 olika vintergator helt enkelt. Som är ungefär lika stora som vår galax. Och det finns forskare som tror att universum innehåller 100 miljarder galaxer. Jag kanske har tappat några av er just nu som bara... Ja men jag fattar ingenting. Jag bara zonar ut. Men det här är i alla fall siffror som visar på att universum bara är så galet stort. Att vi människor, vi kan liksom undersöka lite grann, men vi kan inte se allt. Men det som är, är att universum, den här stora, svåra liksom platsen för oss att fatta, den har Gud i sina händer. Precis som David skriver i Saltaren. När jag ser din himmel, dina verk. och verk. När jag ser vad forskare tar fram om vår jord och universum. Då blir jag också som David. Och men, vem är jag? Att jag får vara Guds barn. Att Gud älskar mig. Ändå är det, det han gör. Han älskar dig så högt. och Han vill vara nära dig. Och Jag, jag läste läser citat för några år sedan som jag har burit med mig. Den person skrev så här. Det stora med Gud är inte att han är stor, att han är mäktig. Det stora med Gud det är att han är god. Alltså en Gud som är stor och mäktig, det är lite vad man förväntar sig av en Gud. Att han ska ha all makt. Men att han är god. Att han älskar oss. Att han har gett allt för att du ska få en relation med honom. Att han har gett sin son till den här världen för att du ska få lära känna honom. Jag skulle vilja avsluta med ett bibelord som många säkert har hört flera gånger. Eller så sitter du och kanske aldrig har hört det här. Då ska du få höra något riktigt bra. Men det här är ett bibelord som vi läser väldigt ofta i kyrkan. Och som kan bli, lätt bli bara ord. Och det kommer från Johannes Evangeliet 3, och vers 16-17. Och brukar kallas för lilla bibeln för att det sammanfattar om ja vad Gud har gjort och vad ja men, meningen med våra liv är. Och det står så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det här är ett bibelord vi läser mycket. För att det här är vad Gud har gjort för oss. Vad han har gjort för dig. Han har gett dig allt. Han har gett sin son för att du ska få lära känna hans kärlek. För att du ska få evigt liv när du säger ja till honom. Och Gud... Längtar efter att du ska komma springande som den här förlorade sonen gjorde till sin pappa. Att du ska komma springande till honom. Han står där med sin öppna famn och vill bara omsluta dig. Och just nu så vill jag ge dig möjligheten att göra det här. Att springa till Gud och säga ja till honom. För jag tror att det är det bästa beslutet du kan ta i ditt liv. Som du sitter och bara känner... Men det här är för mig, jag vill säga ja till Jesus idag. Så kan du i live-chatten klicka på en liten hand, och räcka din hand. Så kommer någon av våra förberedare i chatten att prata med dig och be för dig. Och vi ska ta med dig en bön just nu också. Så du kan göra det i vår chatt och gör gärna det. För då, då kommer du få kontakt med en av våra förberedare som också kan hjälpa dig med nästa steg. Men där du sitter eller står eller ute och går eller vart du än är och bara känner det här. Jag vill säga ja till Jesus. Du vet det, det enda du behöver göra det är att tro i ditt hjärta och bekänna med din mun. Det står i Bibeln. Att säga ja till Jesus. Tro i ditt hjärta. bekänna med din mun. Och Just nu ska jag ja men, be för dig. Jag vill be för dig och med dig. Så känner du det här i ditt hjärta? Jag vill säga ja till Jesus. Var med i den här bönen. Och, men är du kristen redan? Var med och be för alla de som, som gör det här beslutet just nu. Jesus, tack för din kärlek. Tack för din gåva som du ger till oss. Att få kallas dina barn. Att få kallas dina söner och döttrar. Och jag ber just nu för de som... Räcker sina händer för de som längtar efter att få komma till dig och vill säga ja till dig just nu, Jesus. Jag tackar dig för att du är med dem där de är. Jag tackar dig för att du... Ja, men när de säger ja till dig, då, då är du med dem. Då flyttar du in i deras liv. Och Jag tackar dig för att du är där just nu och fyller med din kärlek, med din nåd, med din förlåtelse, Herre. Tack för att du kommer med... Men med den du är över deras liv. Tack för att vi får omsluta dem i bön just nu. Och tacka dig för att de har fått fatta ett beslut att följa dig. Tack Jesus. Tack för att du också är med oss. Att vi får vara dina barn. Att vi får påminna oss dag ut och dag in. Om vad din kärlek är. Och att den är stor och villkorslös och Helt fantastisk. Tack att du får påminna oss om att du är nära. Att du är med oss varenda stund. Att du älskar oss så högt. Och tack att vi får älska dig tillbaka. Tack att vi får ge allt till dig för att du har gett allt till oss, Herre. Tack, Jesus. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.